0: Hùng, nguyệt A thảo giám mục.
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đại Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Thiết Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Bạn Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI, được truyền thanh từ Lài Loan. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 7 tháng 5 năm canh tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần sau đây. mới đầu là phần tin quan trọng trong tuần. Tiếp đến là chuyên mục Tổ Kính Sinh Hoạt, chuyên mục Gốc Giáo Dục và cuối cùng là chuyên mục nhịp cầu giao lưu trước hết xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt của các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi dũng ân thành công thực hiện chuyến bay đầu tiên tổng thống thanh văn bày tỏ đây là một khâu quan trọng trong việc thực hiện tính từ trụ quốc phòng công ty quản lý đường sắt đưa ra bảy loại cơm hộp phiên bản giới hạn cuộc sống mới phòng dịch của trẻ em lài loan được trình chiếu ở truyền hình pháp và đức thực hiện biện pháp quan hệ tình dục an toàn và tiêm vắc để tránh bị lây nhiễm virus HPV. Để phòng chống khẩu trang kém chất lượng nhập khẩu vào lãnhên, từ tháng 7, Sở quản lý thực phẩm và thuốc sẽ bắt đầu kiểm tra tại biên giới. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe phần nội dung chi tiết của các tình quan trọng trong tuần tin rồi.
3: Ngày 22 tháng 6, dùng ưng, dùng in chức máy bay huấn luyện cao cấp đầu tiên do Đài Loan sản xuất đã thành công thực hiện chuyến bay đầu tiên trước sự chân kiến của Tổng thống Thái Anh Văn. Máy bay dùng ưng cất cánh vào lúc 9 giờ 20 phút, thành công hạ cánh vào lúc 9 giờ 32 phút, thời gian bay tổng cộng 12 phút. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay đây là một ngày trọng đại của Không quân Trung Hoa Dân Quốc, cũng là cột mốc quan trọng đối với ngành hàng không Đài Loan. Tiếp sau chuyến bay đầu tiên của chiến đấu cơ IDF của 31 năm trước, máy bay do Đài Loan chế tạo là một lần nữa lập nên lịch sử. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị bốn năm trước lúc đề xuất Đài Loan tự nghiên cứu chế tạo máy bay huấn luyện cao cấp đã gặp rất nhiều thử thách và nghi ngờ. Nhưng trong bốn năm qua, trước sự hợp tác của các đơn vị hữu quan, đơn vị không quân đã khắc phục mọi khó khăn, dùng thành tích cụ thể để lấy lại niềm tin của các tầng lớp trong xã hội đối với năng lực nghiên cứu sáng tạo của ngành hàng không trong nước. Tổng thống cho hay. Máy bay dùng ưng mang hai ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất là thúc đẩy sự phát triển, sự tiến bộ của ngành hàng không trong nước. Chương án chế tạo máy bay huấn luyện cao cấp này đã đem đến 2.000 cơ hội việc làm. Ngoài ra còn kế thừa kinh nghiệm, bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật trong ngành hàng không. Thứ hai, đem đến môi trường đào tạo tốt nhất cho không quân. Chức máy bay huấn luyện cao cấp hoàn toàn mới, an toàn và chức năng mạnh mẽ này cũng sẽ là một khâu quan trọng trong việc thực hiện tính tự chủ của quốc phòng. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Loại máy bay huấn luyện cao cấp kiểu mới này có những đặc điểm như là tỷ lệ tự chế cao, chi phí bảo trì, hậu cần thấp và tính tự chủ tích hợp hệ thống cao vân vân, có thể đáp ứng nhu cầu của không quân để cải thiện cấu trúc và hiệu suất. Đây cũng là một khâu quan trọng để chúng ta thực hiện tính tự chủ quốc phòng. Cơm hộp của Công ty Quản lý Đường sắt Đài Loan một năm bán hơn 10 triệu hộp. Nửa đầu năm nay do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cho nên số lượng tiêu thụ giảm. Hiện nay, Đài Loan đã dự bỏ các biện pháp phong tỏa. Chương trình khích lệ du lịch trong nước cũng đang được đẩy mạnh. Do đó, Công ty Quản lý Đường sắt cũng nhân cơ hội này đưa ra bảy loại cơm hộp mới phiên bản giấy hàng. Chỉ bán từ ngày 24 tháng 6 tới ngày 31 tháng 7. Và chỉ có ngồi xe lửa du lịch vòng quanh đảo một tuần mới có cơ hội thưởng thức. Bảy loại cơm hộp đường sắt này là những món ăn đặc sản của Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng, Đài Đông và Hoa Liên. Chánh văn phòng công ty quản lý đường sắt Nhăn Văn Trung cho hay, bảy loại cơm hộp này đều dùng nguyên liệu tươi ngon ở địa phương và chỉ bán từ ngày 24 tháng 6 tới ngày 31 tháng 7. Mỗi ngày chỉ có 150 hộp. Vì vậy, muốn được thưởng thức hương vị, thơm ngon của 7 loại cơm hộp này thì phải ngồi xe lửa du lịch vòng quanh đảo một tuần mới có
4: cơ hội. Đài Loan, phòng chống dịch COVID-19 khá thành công đã nhận được sự khẳng định của quốc tế. Đài trung hình Pháp và Đức, Athe đã quay một đoạn phim nói về sinh hoạt của trẻ em Đài Loan khi dịch COVID-19 xảy ra. Giới thiệu học sinh tiểu học Đài Loan triển khai cuộc sống mới như thế nào khi dịch bệnh lan tràn trong đợt thứ nhất. Đoạn phim này dài 3 phút và chính là em gái 9 tuổi Phi Phi. Trong phim em kể: "Hiện nay nhà em bị chia cách đôi nơi, ba em ở Mỹ chăm sóc bà nội. Hy vọng sau khi dịch bệnh được khống chế, mấy bài có thể bay qua Mỹ thì em sẽ được gặp ba." Em Phi Phi hiện đang học cấp 1. Em không theo học ở trường học truyền thống. Em học mà không cần sách vở Khi xảy ra dịch bệnh, em đi học phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và dùng cồn để sát trùng tay. Do hạn chế bởi dịch bệnh, nhà trường cấm tụ tập nên em chỉ có thể học ở lớp mà thôi. Đoạn phim này còn giới thiệu niềm yêu thích của em Phi Phi là Làm Len Chọc, một nghệ thuật tạo hình ba đầy thú vị từ Liên Em hy vọng lớn lên em sẽ làm người bảo vệ động vật. Tại châu Âu, hiện còn có nhiều nhà trường đóng cửa vì dịch bệnh còn nghiêm trọng. Học sinh phải học trực tuyến ở nhà. Do Đài Loan thống chế tốt dịch bệnh nên học sinh vẫn có thể đến lớp bình thường và vì vậy cũng đã gây sự chú ý của đài truyền hình Pháp và Đức Athe đến quay bộ phim này. Dùng được nhạc hip-hop Tuyên truyền vaccine HPV, một vaccine chống phòng bệnh ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục xuôi màu gà do virus sinh u nhú ở người HPV gây ra. Với phong cách biểu diễn trẻ trung sinh động, ca sĩ p2ren và ca sĩ Mizu98 nhắc nhở giới trẻ không nên xem thường virus HPV. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Ung Thư Đài Loan, có 33% người dân phát sinh quan hệ tình dục với người mình không yêu, trong đó cao nhất là nhóm người từ 19 đến 35 tuổi. Và có 70% số người được khảo sát cho biết họ không sử dụng bao cao su trong quá trình quan hệ tình dục, vô tình khiến bản thân lâm vào nguy cơ lây nhiễm virus HPV cao hơn bà thái lệ quyên phó giám đốc quỹ điều hành ung thư đài loan cho hay tuy khảo sát cho thấy nữ giới biết cách dự phòng virus hpv chính xác hơn nam giới nhưng lại có 84% trẻ em phụ nữ không biết đi đến khoa nào để được tư vấn và không thích đến phòng khám họ không dám mở miệng và tự cho mình còn trẻ không thể mắc ung thư vân vân do đó không đi tìm phòng trên thực tế muốn không bị lây nhiễm HPV, thì bất kể là nam hay nữ, đều cũng nên đi tìm phòng HPV. Bác sĩ Lý Bình Dĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Thúc đẩy Tiêm chủng Đài Loan kiêm chủ nhiệm khoa nhi Bệnh viện Đại học Đài Loan cho hay, virus HPV có liên quan đến ung thư cổ tử cung và các chứng ung thư trong hệ thống sinh dục. Ông nói, Virus này chủ yếu gây ung thư cổ tử cung và các ung thư trong hệ thống sinh dục bao gồm ung thư âm hộ, ung thư âm đạo, ung thư dương vật, ung thư trực tràng. Ngoài ra, còn có nghiên cứu cho thấy nó liên quan đến các chứng ung thư ở đầu, cổ. Ngoài việc kêu gọi phải thực hiện biện pháp quan hệ tình dục an toàn nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm virus HPV ra, bác sĩ Lê Bệnh Dĩnh còn cho biết thêm. Thực ra, virus HPV có mặt ở mọi nơi. Khi ta đến hồ bơi, đi tắm xuống nước nóng, cộng cộng, vân vân Chỉ cần trên cơ thể có vết thương thì có thể bị nhiễm virus này. Bác sĩ nói, đôi khi virus này cũng có trong nước bọt. Nếu như nước bọt hay chất dịch cơ thể dính vào vết nứt trên da thì cũng có nguy cơ gây ra ung thư. Bất kể là nam hay nữ, trong cuộc đời của mọi người đều có 80% tỷ lệ bị nhiễm virus HPV. Do đó, ngoài việc thực hiện biện pháp an toàn tình dục ra, mọi người cũng nên đi tìm vaccine để phòng ngừa bị lây nhiễm virus HPV.
2: Tối ngày 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao có thông cáo báo chí bày tỏ do sẽ đến việc các nước khác cũng đang từng bước gỡ bỏ lệnh phong tỏa, lần lượt bắt đầu lại các hoạt động kinh tế và giao lưu nhân viên quốc tế. Để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế quốc gia, tái thiết môi trường sinh hoạt thường ngày cho người dân. Bộ ngoại giao sẽ căn cứ theo nghị quyết và tiêu chuẩn của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương từng bước điều chỉnh lại quy định đối với người nước ngoài nhập cảnh đài Loan. Bộ ngoại giao tuyên bố bắt đầu từ ngày 29 tháng 6, ngoại trừ người nước ngoài đến đài Loan du lịch là trong đây bao gồm việc thăm viếng xã hội bình thường, những người nước ngoài đến Lài Loan vì các lý do khác có thể chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hồ sơ theo quy định để xin giấy phép nhập cảnh đặc biệt với văn phòng đại diện của Lài Loan tại nước ngoài. Còn quy định thủ tục sinh nhập cảnh đối với sinh viên học sinh qua Lài Loan học tập nghiên cứu, học tiếng Hoa v.v. sẽ thậu lý theo quy định của Bộ Giáo dục. Cục Sự vụ Đảnh sự Bộ Ngoại giao nói thêm sẽ tăng thêm các lý do như tập huấn thực tập, tham gia hội nghị quốc tế và triển lãm quốc tế, giao lưu quốc tế, tình nguyện viên, truyền giáo, giao lưu thanh niên, tìm việc v.v. được phép nhập cảnh Lài Loan. Người nước ngoài cũng có thể sinh qua Lài Loan để thăm người thân còn thăm viếng xã hội thông thường là chỉ các hoạt động thăm viếng có tính chất tương tự như du lịch, chỉ các hoạt động xã hội mở cửa cho tất cả mọi người trong xã hội tham gia ở đài loan không có người phụ trách đón tiếp hoặc không có quan hệ thân thuộc rõ ràng cũng như là lời mời cá nhân vân vân ví dụ như là đến đài loan để thăm bạn, tham gia hôn lễ, xem trận đấu thể thao hoặc chương trình biểu diễn, tham gia lễ hội văn hóa vân vân thì đây đều là không thuộc trong phạm vi lý do đặc biệt để nhập cảnh đài loan bộ ngoại giao nhắc nhở những người đến Đài Loan vì lý do công tác ngoại giao, lao động di trú, sinh viên, học sinh vân vân để được các bộ như Bộ Ngoại giao, Bộ Đao động và Bộ Giáo dục đưa vào chuyên án quản lý là những đối tượng có thể kiểm soát độ rủi ro. Ngoài những cá nhân cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, thuyền viên nhập cảnh theo tàu vân vân có khó khăn trong việc lấy báo cáo xét nghiệm, những người nước ngoài khác khi nhập cảnh đều phải có báo cáo xét nghiệm âm tính với virus Covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh cần phải theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Do ảnh hưởng của bệnh viêm phổi COVID-19, các nước trên thế giới đang khẩn trương mở thêm nhiều dây chuyền sản xuất khẩu trang. Gần đây cũng thường có thông tin về khẩu trang chất lượng kém. Theo thống kê của Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc thuộc Bộ Y tế Phúc lợi phát hiện, lượng khẩu trang y tế nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay là hơn 54 triệu chiếc. Nhanh nhất là từ tháng 7 sẽ bắt đầu việc kiểm tra khẩu trang tại biên giới để tránh việc khẩu trang chất lượng kém nhập vào loài loan. Dịch viêm phổi COVID-19 hiện đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Yêu cầu sử dụng khẩu trang y tế dân dộn tăng cao. Ngoài sản xuất trong nước, có sản lượng ban đầu từ 2,71 triệu cái trên một ngày, đã được tăng cường lên gần 20 triệu cái trên một ngày. Khẩu trang y tế nhập khẩu cũng đang tăng mạnh. Căn cứ theo thống kê của Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc, khẩu trang y tế thông thường được nhập khẩu vào Lầy Loan năm 2019 là 47,7 triệu cái, khẩu trang N95 là 390.000 cái, Khẩu trang phẫu thuật khoa ngoại là 38,3 triệu cái. Nhưng từ tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 6 năm nay, lượng khẩu trang y tế thông thường nhập khẩu vào Lài Loan đã vượt quá lượng khẩu trang nhập khẩu toàn năm 2019, đạt đến 49 triệu cái khẩu trang. Khẩu trang N95 cũng gần 700.000 cái, nhiều hơn gần gấp đôi năm ngoái. Chỉ có khẩu trang phẫu thuật ngoại khoa được nhập khẩu khá ít, chỉ có khoảng 4,6 triệu cái. Ngày 25 tháng 6, bà Vương Thiệu Nghi Chuyên viên nghiên cứu của tổ dược mỹ phẩm thuộc sở quản lý thực phẩm và thuốc bày tỏ Nếu muốn nhập khẩu khẩu trang được sản xuất tại nước ngoài vào lời Loan chỉ cần cung cấp báo cáo xét nghiệm về tỷ lệ lọc khuẩn chên lệch áp suất vân vân để đăng ký sau khi xét duyệt xong sẽ được cấp giấy phép để nhập khẩu mỗi 2 đến 3 năm sở quản lý thực phẩm và thuốc sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng khẩu trang y tế trên thị trường trước đây Thượng khẩu trang của Trung Quốc nước mà chúng ta nhập khẩu khẩu trang nhiều nhất có tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn tương đối cao. Bà Vương Thiều Nghi cũng nói thêm, tỷ lượng khẩu trang y tế nhập khẩu tại Lầy Loan tăng nhiều, chất lượng khẩu trang lại liên quan mật thiết đến thành quả trong phòng dịch. Vì thế gần đây, Sở quản lý thực phẩm và thuốc cho biết, trong bản thảo sửa đổi của biện pháp kiểm tra dược phẩm nhập khẩu tại biên giới sắp tới, sẽ tăng cường quy định về giám sát kiểm tra nơi biên giới. Trong tương lai, khi nhập khẩu khẩu trang y tế, ba lô đầu tiên sẽ phải tiến hành xét nghiệm từng lô, nếu đạt tiêu chuẩn thì về sau, 10 lô sẽ xét nghiệm ngẫu nhiên một lô, đảm bảo khẩu trang có tỷ lệ lọc khuẩn trên 95% và không bị khó thở khi đeo, đạt tiêu chuẩn mới có thể nhập khẩu vào lại loan. Bà Vương Thiệu Nghi chỉ ra, do việc này liên quan đến tình hình dịch bệnh, nên bản dự thảo sự đổi luật này sẽ được đưa ra trong vòng 7 ngày, sau khi thu được phản hồi của các giới chức, nhanh nhất vào tháng 7 có thể đưa vào áp dụng. Các bạn thân mến, Phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa rồi của ngày hôm nay do khí nhịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
0: thế giới trăn khải quá khứ lãi từ quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ
1: tại l t đại loan quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
5: Các bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, các bạn có biết là thiếu canxi cũng có thể khiến cơ thể phát phì hay không? Vậy thì trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về một số phương pháp và những điều cần chú ý để bổ sung canxi cho cơ thể con người một cách dễ dàng trong sinh hoạt thường nhật nha các bạn. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết về đề tài này nha các bạn. Các bạn thân mến, thì liệu các bạn có biết được là mình đã bổ sung đủ canxi cho cơ thể chưa? Thưa các bạn, thì Đài Loan trong những năm gần đây dường như trở thành thời đại của hàm lượng canxi cao. Rất nhiều các sản phẩm đều quảng bá là giàu chất canxi, do vậy dường như có thể thấy được chất dinh dưỡng này ở khắp nơi. Khi chọn mua sản phẩm sữa bò thì có nhiều sự chọn lựa khác nhau, bao gồm sản phẩm sữa bò tách béo có hàm lượng canxi cao, cao cải, thua trư nái phần, hay sản phẩm có hàm lượng canxi và sắt đều cao, cao cải, cao thỉa. Còn khi vào siêu thị mua gạo, người ta cũng có thể bắt gặp loại gạo ngoài bao bì có dòng chữ quảng cáo là gạo có hàm lượng canxi cao, cao cài mỉ. Thậm chí tại các siêu thị truyền thống, các quán bán đồ khô cũng vậy, cũng sẽ bày một hàng sản phẩm cá khô con nhỏ rất thơm và bên cạnh có đặt một tấm bìa có viết dòng chữ thực phẩm giàu canxi, giàu chất dinh dưỡng. Thấy phong trào bán các sản phẩm có chứa hàm lượng chất canxi rầm rộ như vậy. Mọi người chắc sẽ nghĩ rằng người Đài Loan phải ăn rất đủ chất canxi, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Không những vậy thì rất nhiều người Đài Loan đều bị thiếu canxi. Thì theo tiêu chuẩn về lượng dưỡng chất qua chế độ ăn uống tham khảo dành cho người dân của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, thì lượng canxi cần cho một người lớn mỗi ngày là từ 800 đến 1.000mg. Còn lượng khuyến cáo này ở đối tượng thanh thiếu niên thì còn cao hơn nữa, phải đạt tới 1.200mg một ngày. Hóa ra lượng canxi ăn vào và lượng canxi mà cơ thể hấp thu được có một khoảng cách. Theo nghiên cứu, tỷ lệ canxi mà cơ thể người lớn có thể hấp thu là khoảng 20-40% lượng canxi ăn vào cơ thể. Còn tới giai đoạn tuổi trung niên và tuổi già, thì tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 5-10%. Cũng có nghĩa là nếu một ngày ăn lượng thức ăn hoặc uống thuốc canxi có hàm lượng 1.000 mg thì cơ thể chỉ hấp thụ được khoảng 200 đến 400 mg. Nếu so với tỷ lệ hấp thu canxi ở thanh thiếu niên là 60%, ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là 80%, thì người lớn giống như là chỉ biết đứng chơ mắt nhìn tuổi nhỏ và thở dài rằng mọi chuyện đã không còn như xưa khi tỷ lệ hấp thu giảm thấp thì phải lấy lượng để bù vào ăn nhiều hơn để tăng thêm lượng hấp thu. Theo giáo sư ngành dinh dưỡng học, khoa hóa học nông nghiệp trường đại học Đài Loan, Tiêu Ninh Hân khuyến cáo như vậy. Sữa bò hoặc chế phẩm từ sữa đúng là nguồn cung cấp canxi tốt nhất. Một ly hai trăm bốn mươi ml sữa bò có chứa hai trăm bảy mươi mg canxi. Do vậy, mỗi ngày uống hai đến ba ly sữa bò thì hầu như có thể uống đủ lượng canxi cần thiết cho một ngày. Hơn nữa Sữa bò có một lượng vitamin D, magie và phốt pho vừa đủ để giúp cơ thể hấp thu canxi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao các nhà dinh dưỡng học tích cực khuyến cáo dân chúng nên thường xuyên uống sữa bò. Tuy nhiên thì tỷ lệ người Hoa uống sữa bò và ăn các chế phẩm được làm từ sữa không phổ biến. Theo điều tra về dinh dưỡng quốc dân của Đài Loan phát hiện, bình quân một người Đài Loan một ngày uống chưa đến 0,4 ly sữa. Còn cách xa so với lượng khuyến cáo là 2-3 ly một ngày Vì vậy, nếu có thể uống đủ lượng sữa bò có hàm lượng chất béo thấp, ti trư níu này và thường xuyên uống mỗi ngày, đương nhiên là tốt nhất Nhưng sữa bò cũng không phải là sự chọn lựa duy nhất Đối với người không thích uống sữa bò hoặc không uống được sữa bò vì mắc chứng không dung nạp đường lắc trong sữa bò rủ tháng, bốn hải trận thì có thể thay đổi cách ăn hoặc chọn lựa các loại thực phẩm khác có hàm lượng canxi cao. Vậy rốt cuộc những loại thức ăn nào mà chúng ta thường ăn hàng ngày có hàm lượng canxi cao, thì sau đây Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một số khuyến cáo của các chuyên gia trong lĩnh vực này để chúng ta có thể hấp thu canxi từ chế độ ăn uống hàng ngày nha các bạn. Phương pháp thứ nhất là có thể tận dụng các sản phẩm sữa để chế biến các món ăn. Thì nếu không thích hoặc không uống được sữa, Chúng ta có thể biến hóa thông qua cách dùng để chế biến các món ăn. Phó chủ nhiệm khoa dinh dưỡng Bệnh viện trực thuộc Đại học Đài Loan Trịnh Kim Bảo khuyến cáo. Dùng sữa bột loại có hàm lượng chất béo thấp thay thế cho bột mì. Dùng sữa bò thay cho nước đều là những sự biến hóa có thể áp dụng. Hơn nữa, sữa sau khi đã qua nấu nướng chế biến cũng có thể giảm thấp sự khó chịu do đường lacto gây ra cho những người có vấn đề không dung nạp đường lacto. Ví dụ như món thịt bò rút vàng kiểu Đài Loan, húng sao níu nán, có thể cho thêm sữa tươi để tăng thêm hương vị. Hoặc khi làm món cải nướng bơ, nải yếu bái xải cũng có thể cho thêm sữa bò hoặc sữa chua. Khi là món trứng trưng trân tản, có thể dùng sữa để thay thế cho nước trắng, để làm tăng thêm độ ngon và độ mềm cho món trứng trưng. Còn lâu lâu, nếu ăn món Tây như pizza hoặc mì ý, cũng đừng quên rắc thêm một lượng đủ dùng bột phô mai để làm tăng tỷ lệ hấp thu canxi. Ngoài ra, sữa chua yêu lùa rủ cũng là một nguyên liệu thức ăn khá tốt. Chọn sữa chua loại có hàm lượng chất béo thấp, rồi cho thêm các loại rau sống hoặc trái cây để làm salad tùy theo sở thích của mỗi người. Sữa chua cũng có thể cho thêm dầu ô lưu, tương cà chua và giấm chua để chế thành nước chấm ăn với các loại hải sản hoặc các loại thịt khác nhau. Phương pháp thứ hai để tăng cường khả năng hấp thu canxi đó là tận dụng giấm chua. Rất nhiều người đều biết rằng khi hầm nước xương có thể cho thêm một chút giấm hoặc chanh để làm tăng tốc độ tiết ra chất canxi của xương. Nhưng giáo sư Tiêu Ninh Hân, người chuyên nghiên cứu về dinh dưỡng học của khoáng chất thì thẳng thắn cho biết. Cho đến hiện tại, theo nghiên cứu của phòng thí nghiệm phát hiện hầm xương bằng cách đổ thêm giấm vào Thực ra vẫn khó có thể làm xương giải phóng ra chất canxi Nhưng nếu ướp qua trước bằng giấm chua mạnh một chút Tức loại giấm thường bán trên thị trường Đài Loan hiện tại Thì hiệu quả cũng sẽ tốt hơn Nhưng còn có một phương pháp khác khẳng định chắc chắn sẽ có hiệu quả Đó là dùng vỏ trứng gà được bóc ra từ trứng gà luộc trước đó đã rửa sạch Sau đó ngâm vào một cốc giấm nhỏ Sau vài phút, vỏ trứng sẽ bắt đầu tan ra Thậm chí không còn một chút bã nào hết như vậy thì có thể giành được 1.800mg canxi. Thật đáng ngạc nhiên có phải không các bạn? Nếu muốn làm tăng hàm lượng canxi hơn nữa, thì có thể cho thêm vỏ trứng vào trong cốc giấm cho nó tiếp tục tan ra. Giấm chua sau khi đã ngâm vỏ trứng gà có hàm lượng canxi cao như vậy. Có thể sử dụng để chế biến rất nhiều các món ăn quen thuộc. Ví dụ món canh chua cay, xoan lạ thang rất được ưa chuộng tại các quán bán sủi cào cũng có thể sử dụng giấm đã ngâm vỏ trứng gà luộc để chế biến món cá hấp thì vị chua chua ngọt ngọt của món cá chế biến bằng loại giấm này không thua gì món cá hấp kiểu thái lan thay sự nhếch mấn chín trương úy nếu sử dụng nguyên liệu giấm cao cấp thậm chí có thể dùng để trộn với cơm sushi để làm đủ các món cơm cuốn phong phú khác nhau làm như vậy Cả nhà đều thích ăn và như vậy rất dễ dàng có thể hấp thu được nhiều canxi hơn. Phương pháp thứ ba để tăng cường khả năng hấp thu canxi đó là thường xuyên ăn cá con nhỏ và thức ăn dạng tàu biển. Thì trong cuốn sách có tựa đề là Cách ăn canxi lành mạnh, tiến sĩ học Kawada Ayoshi của Nhật giải thích người Nhật được nhiều quốc gia biết đến bởi họ sống rất thọ. Nhưng cũng tương tự như các quốc gia phương Đông, Người Nhật uống sữa bò không thể nhiều như người phương Tây, nhưng người Nhật vẫn hấp thu đủ lượng chất canxi. Thì điều này là nhờ công lao của các loại thức ăn, hải tảo và cá con nhỏ. Ông Kawaki Yayoshi cũng khuyên cáo, cá mòi trắng, quấn giải úy, tôm móc, chín câu xa, cá thanh dài, théo giải úy, cá khô con nhỏ, xào úy can, hay cá mòi đóng hộp thì các loại cá này có thể ăn hết cả con trong đó có chứa hàm lượng canxi khá cao Ngoài ra canh miso của người Nhật Bản cũng còn được gọi là canh trường thọ bởi vì các nguyên liệu dùng để nấu loại canh này gồm đậu phụ, cá con nhỏ và rong biển đều có hàm lượng chất canxi khá phong phú là thức ăn giúp làm chắc xương chỉ khi người già có thể đứng vững thì như vậy mới có thể nói tới chuyện trường thọ Và ngoài canh miso rong biển cũng có thể nấu Canh rau câu, đậu phụ hoặc canh trứng, đĩa tô Đây đều là những món canh rất quen thuộc của người Hoa Nếu ăn ở bên ngoài mà chỉ muốn ăn một tô mì đơn giản một chút Thì cũng đừng bỏ qua cơ hội để bổ sung canxi cho cơ thể Ví dụ ăn các món ăn kèm với món mì Như món đậu phụ khô rang với cá con nhỏ Xèo úy can, bản tàu can, tàu biển, hải tai sư Món salad tàu biển non, láng bản, hải tai giá thì đều là những món ăn hải dương có rất giàu hàm lượng canxi Ngoài ra ăn các đồ ăn vặt chưa lính suẩy cũng có thể bổ sung canxi Chúng ta có thể thay các món ăn vặt thường ngày không mấy có ích cho sức khỏe Bằng những đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe Ví dụ như thay vì ăn bánh khoai tây sấy giáng ý phiền Chúng ta có thể ăn món hạnh nhân cá khô, xinh rấn xào ý can Hoặc ăn các món khoai nưa, trú rụa rong biển răng mè, chư má hải thái hay hạt rẻ cười khai xin của để thay thế cho sô-cô-la hoặc coca cola. Như vậy thì chúng ta vẫn có thể bổ sung canxi cho cơ thể thông qua các món ăn vặt Theo tiến sĩ Leibniz Cố vấn tư vấn về dinh dưỡng của Hiệp hội Hạnh nhân California thường đi công tác ở khắp nơi trên thế giới thì để giới thiệu quảng bá tác dụng tốt của hạnh nhân khi bà tới Đài Loan bà rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Người phương Đông lại ăn hạnh nhân cùng với cá khô con nhỏ. Bà cho rằng đây là tổ hợp tuyệt vời nhất bởi vì cá khô con nhỏ và hạnh nhân đều rất giàu canxi có thể bổ sung lượng canxi gấp nhiều lần. Tuy nhiên cũng cần lưu ý một chút đến hàm lượng natri của tổ hợp này nên ăn với lượng vừa đủ để tránh ăn vào cơ thể quá nhiều muối cũng không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra các loại thức ăn từ các loại đậu hoặc hạt giống đều có chứa hàm lượng canxi phong phú Ví dụ như đậu tương, vừng, hạt sen, táo đỏ, táo đen, nho khô và cầu kỳ tử đều có thể cung cấp canxi một cách hữu hiệu. Cho nên khi dỗi dãi, có thể uống một chút chè hạt sen, táo đỏ hoặc chè đậu đỏ. Nếu quá bận rộn thì có thể mang theo nho khô hoặc hạt rẻ cười để ăn cho đỡ buồn miệng. Hay như món đậu đen giang sấy, hung khảo hay tẩu có bán ở các chợ truyền thống của Đài Loan cũng là một món ăn vặt rất tốt. Các bạn thân mến, đề tài giới thiệu của ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. hãy ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
4: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, thốn nạn, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn
1: các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu nại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao động quan tâm bạn. Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm Tiểu bộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn đường dây phục vụ tư vấn 02 66130811 các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
2: Khiet Nhi và Lê Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này.
3: Tuần trước là Phương Nam là đã chia sẻ về cái chương trình 4 cộng một đúng không? Thì đó là một cái chương trình rất là có ích cho những ai mà muốn học lên cái chương trình thạc sĩ. Thì ừ. bạn Nam đã chia sẻ như thế nào? Nhi có thể kể sơ qua về cái chương trình này không?
2: Phương Nam có chia sẻ là bên khoa của Phương Nam có một cái chương trình là 4 cộng 1, tức là từ năm thứ ba đại học đó là bạn Phương Nam đã nộp hồ sơ để ừ. uh, xin tuyển sinh là học theo cái chương trình 4 cộng 1. Thì gọi là 4 cộng 1 tức là tới năm thứ tư của đại học sẽ bắt đầu học năm thứ nhất của thạc sĩ. Phương Nam chỉ cùng tốn 5 năm thôi là vừa có thể tốt nghiệp đại học cộng với lại uh, học với lại thạc sĩ luôn. À, trong khi đó nếu như những các bạn khác mà học cả chương trình đại học với lại chương trình thạc sĩ là phải mất 6 năm, cái này là sẽ đỡ được một năm thời gian. Và một cái khác nữa là tại vì năm thứ tư thì vẫn là năm đại học, dù là học cả hai chương trình là thạc sĩ và cả chương trình đại học luôn nhưng mà chỉ cần đóng học phí của đại học thôi. Nếu như mà các bạn nào mà muốn tiết kiệm kinh phí và có thể nhanh chóng tốt nghiệp uh, như thế thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt.
3: Ừ, nên một cái chia sẻ rất là có ý nghĩa và cũng rất là bổ ích Nếu như mà các bạn nào đã show của, đã bỏ lỡ cái nội dung của tuần trước Thì có thể viết email để xin lại cái link của cái bài phỏng vấn đó nha Và bây giờ thì sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Kết Nhi với Phương
2: Nam nhé. Xin chào Phương Nam, Phương Nam có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không?
6: Xin chào quý thính giả, em là Phương Nam. Hiện nay uh, em đang học chương trình Thạc sĩ 4 cộng 1 tại trường đại học Thực Tiễn. Về mặt ngôn ngữ, nó là một cái rào cản cực kỳ ừ. lớn luôn, chứ không phải nhỏ nó cực kỳ lớn luôn.
2: Những cái môn học này thật ra học bằng tiếng Việt đã thấy khó rồi. Đúng. Chứ đừng có nói là mình học bằng một cái ngoại ngữ khác nữa. Ừ. Em nghĩ là ngôn ngữ
6: muốn đi du học ở Đài Loan em nghĩ là điều đầu tiên Em nghĩ là bằng tiếng Trung ít nhất phải lấy được TOC Ít nhất phải ừ, từ... hóa sơ
2: luôn không? Đúng, hóa sơ nhất
6: phải P Phải lấy từ P-SAN hoặc PC trở lên mới được P-3 hoặc là 4, cấp độ 4 trở lên Thì mới có khả năng học được những cái chương trình mà căn bản nhất Tại lớp đại học chứ không em nghĩ cũng
2: khó lắm Tại vì sẽ rất là tiếc là nếu như mà lên lớp mà khi thầy cô giảng mình lại không có hiểu được cái nội dung đó cái đó là bản thân mình đã thấy thiệt thòi hơn so với rất là nhiều các bạn khác rồi.
6: Đúng, ví dụ như cái ngày đầu tiên em vô học ngoại trừ á, là cái ngôn ngữ là rào cản lớn thì chị rất là khó để giao tiếp với những cái người bạn xung quanh. Tại vì khi ừ. mà chị gặp khó khăn, cái cách tốt nhất á, là chị sẽ nhờ những người kế bên giúp đỡ. Nhưng mà tiếng chung không đủ á, thì đến cái cách mà cái làm sao chị giao tiếp được với những cái bạn học chung đó cũng rất là ừ. khó. Nếu mà chị không có cách biểu đạt được là chị đang gặp vấn đề gì cho những cái người đối diện, người ta biết chị đang gặp vấn đề gì ừ. á, thì người ta cũng không biết làm sao để giúp cho chị người ta cũng không biết cách nào để hướng dẫn cho chị nghe hiểu được cái bài này hoặc là nghe hiểu được cái môn này tới khi mà chị ừ. rớt môn chị phải đi học lại cái cảm giác nó khó chịu lắm ví dụ như hồi trước mình học với việt nam tại
2: sao mình lại học tốt như vậy mà mình qua bên đây mình lại học tệ như vậy ừ.
6: cái cảm giác
5: đó nó khó chịu đó
2: là chịu một lắm. cả một cái cú sốc và tại vì có nhiều người cảm thấy là vì sao mà cái thành tích lúc nào cũng gọi là đỉnh của lớp và tự nhiên đến khi qua Đài Loan học cảm thấy mình bị tụt dốc một cách mà thảm hại luôn có nhiều người người ta sẽ không có chấp nhận được cái điều đó Đúng, nhưng mà khi mà chị qua được cái khoảng thời gian đó,
6: đối với em á, cái khoảng thời gian đó nó kéo dài khoảng 6 tháng cho đến một năm bắt đầu em học từ năm 2, ừ. học kỳ thứ á, thì tiếng chung của em á, nó khá hơn rất là nhiều, cho nên kể từ lúc đó chị đi học á, chị sẽ cảm thấy uh, cái cách giảng dạy á, với cái cách biểu đạt của thầy người Đài Loan á, người ta sẽ ừ. khác với cái cách mình học ở Việt Nam cái cách suy nghĩ của người ta cũng khác mà cái cách ừ. giáo dục cái cách thực hành của mình nó cũng khác nữa cho nên ừ. bắt đầu chị sẽ học dần dần được cái cách mà người Đài Loan làm sao ta biểu đạt về một cái vấn đề gì đó hoặc là cái cách người ta suy nghĩ về một vấn đề gì đó mình có thể bắt đầu từ đây mình học những cái căn bản nhất rồi ừ. sau đó mình sẽ bắt đầu uh, tiếp xúc được với những cái bạn xung quanh rồi ừ. bắt đầu mình sẽ có mối quan hệ mình sẽ có bạn mình sẽ thành tích mình sẽ tốt dần lên giống như em mình có sẽ có cơ hội học được bốn cộng 1 hoặc là học tới tiến sĩ vân vân Ừ. thế bản
2: thân bạn thì phải mất bao lâu thời gian để học tiếng hoa chuẩn bị sang đài loan du học mới đầu là em học 4
6: tháng tiếng Trung là em học là ngày nào em cũng học á tức là em học từ ngày thứ hai học cho tới ngày thứ sáu là ngày nào cũng đi học từ tám giờ sáng cho tới mười hai giờ trưa sau khoảng thời gian đó em còn thấy học thưa thớt thưa thớt khoảng một năm nữa tức là em khoảng học một năm rưỡi tiếng Trung ừ. thì em mới tới Đài Loan nhưng mà em nghĩ trong cái khoảng thời gian một năm rưỡi tiếng Trung đó vẫn chưa có đủ nó chỉ ừ. vẫn là những cái tiếng chung căn bản nhất về đời ừ. sống thôi nếu mà muốn thật sự muốn học được đại học mình còn phải ừ. luyện tập nhiều hơn nữa chứ không cái rào cản ngôn ngữ nó vẫn lớn lắm còn uh, có sự tự tin nữa uh.
5: uh. tại vì
6: uh, ngoài chuyện mà chị có khả năng ngôn ngữ tốt chị uh. phải còn phải có sự tự tin uh. ví dụ như uh, là ở bên Đài Loan này người ta sẽ thường xuyên Kêu chị là chị phải đứng trước rất là nhiều người là biểu đạt ừ. cái cách suy nghĩ của chị, cái cách chị suy nghĩ về một vấn đề gì đó, nói ừ. cho mọi người biết. Mọi người sẽ cùng thảo luận về một cái vấn đề, một cái nội dung gì đó. Ừ. Nhưng mà đối với cái năng lực ngôn ngữ của chị phải đủ tự tin, chị mới có cách biểu đạt được cho người ta hiểu ừ. là chị đang muốn nói gì. Tại vì du học sinh của mình thường là khi mà đào cản ngôn ngữ nó quá lớn, làm cho độ tự tin của mình nó giảm đi. Mình ừ. mình sợ tiếp xúc với những người bạn xung quanh. Hoặc là mình đứng trước người khác mình không dám biểu đạt cái suy nghĩ của mình đang nói cái gì. Nhưng mà em nghĩ sự tự tin đó cần có thể luyện tập được. Ừ. Nó sẽ tốt dần qua từng năm, từng tháng.
2: Với lại cái đó theo như khiến Duy nghĩ có thể một phần còn liên quan đến cái cách giáo dục tại Việt Nam. Tại ừ. vì Việt Nam mình là hay quen với cái thói quen là thầy dạy gì là học trò chỉ nghe ừ. thôi. thầy cũng không cần mình phải phát biểu cái gì hết. Thì mình quen cái thói quen là mình sẽ rất là thụ động, mình chỉ nghe thôi. Tự nhiên bích hình Lình, thầy giáo trị. Em có suy nghĩ gì? Thì lúc đó sẽ có rất là nhiều bạn sẽ bị uh, kiểu mà bị bất ngờ. gọi là đứng hình với lại cái cách dạy của bên Lài Loan. Em bản thân Kim Huy có từng có cái trường hợp này chưa? Em bị
6: hoại gì? Ngày, ngày đầu mới <cười> em mới đi học. Tức là em mới học thì học kỳ đầu thôi. Lúc đó tiếng ngôn ngữ của ừ. em nó còn, nó còn yếu lắm. Rồi lúc đó thầy chỉ em chỉ hỏi gì? Thầy về hỏi về một vấn đề gì đó. Đối với ừ. cái nội dung này thì em có suy nghĩ làm sao lúc đó em đơ luôn em không biết em nên trả lời làm sao mà ừ. lúc đó em còn chưa hiểu được nội dung của thầy đang muốn hỏi là gì nữa cho nên ừ. lúc đó em hoàn toàn không trả lời được nhưng mà cái, khi mà cái chị không trả lời được cái lúc đó chị sẽ cảm thấy rất là bực mình là ừ. tại vì mình không nghe hiểu được người ta đang nói gì mà người ta muốn mình trả lời mình cũng không trả lời được cảm thấy mình cảm thấy giống như nó bức rứt lắm cho nên uh, sau này thì uh, sau này thì đỡ hơn nhiều rồi khi, khi mà chị ngôn ngữ của chị nó qua được cái rào cản đó thì uh, em nghĩ sau ừ. này nó sẽ càng ngày càng tốt lên
2: Phương Nam có nói là Phương Nam đã dùng 6 tháng cho đến một năm để mà vượt qua cái rào cản ngôn ngữ. Vậy không biết là cái bí quyết để mà vượt qua rào cản này của Phương Nam là gì? Phương Nam có thể chia sẻ với mọi người được không? Chỉ có sử dụng hai cách
6: thôi. Ừ. Đầu tiên là em sẽ cố gắng nói chuyện với những người bạn xung quanh. Em nghĩ là ừ. cái khả năng ngôn ngữ tiến bộ nhanh nhất là nói chuyện với những người xung quanh. Ừ. Tại vì nhất là mình đừng sợ mình nói sai, ờ, mình chỉ cần nói sai người ta sẽ sửa cho mình. Mình nói sai một lần, ta sửa một lần. Mình nói sai mấy lần Người ta sẽ sửa cho mình mấy lần Nói như vậy nhiều lần rồi mình sẽ ghi nhớ được cái lần ừ. đó Rồi cái cách học tiếng Trung của em là đừng có Ví dụ như mình khi mà mình bắt đầu Thì mình nên dùng tiếng mẹ đẻ của mình Để học tiếng Trung là nhiều dĩ nhiên ừ. Nhưng mà sau này khi mà mình có nền tảng tiếng chung rồi Mình nên học Mình nên đi học những cái lớp Uh, tiếng Trung tại Đài Loan Người ta sẽ ừ. dùng tiếng Trung Để giải nghĩa những cái từ tiếng Trung khác Ví dụ như ừ. uh, dùng tiếng Trung để học tiếng Trung Như vậy thì cái khả năng tiếng Trung của mình Nó sẽ phát triển càng ngày càng nhanh Rồi uh, điều thứ hai uh, là Em nghĩ là nên xem nhiều các tin tức Nói từ tiếng Đài Loan Tại vì cái cách người ta dùng từ Cái uh, tốc độ người ta nói với cái cách phát âm Của uh, những cái chương trình trên TV uh, ừ. Nó sẽ khác hoàn toàn so với uh, uh, Đời sống bên ngoài của mình Nếu mà mình Hai cái mình đều có thể nghe quen á uh. Em nghĩ là chỉ cần khoảng 6 tháng đó là tiếng trung có thể tốt hơn nhiều Tại vì có nhiều người nói là muốn học tiếng trung thì xem những chương trình của con nít Thì ừ. sẽ học tiếng trung nhanh nhất Tại vì là nó nói chậm với là ừ. nó nói những cái từ mà rất là đơn giản Nhưng mà em nghĩ nếu mà chị có một cái nền tảng căn bản rồi ừ. Mà chị vẫn nghe những cái chương trình của em bé đó Cái khả năng tiếng trung nó tiến bộ chậm lắm Tại vì những cái chương trình đó người ta muốn phù hợp với chị em cho nên cái cách dùng từ của người ta, cái cách tốc độ nói ừ. nó khác với ngoài đời,
2: người ta nói nhiều lắm. Cho nên nếu mà chỉ coi những chương trình em bé đó thì khó lắm. Phương Nam nói là tháng 7 thì Phương Nam sẽ tốt nghiệp ở trường đại học thực tiễn. Dạ. Yeah. Vậy không biết là trong dự định tương lai thì Phương Nam định về Việt Nam hay là ở lại loài loan để mà tìm việc? Dự định sắp tới của em thì em nghĩ em sẽ về Việt Nam đi kiếm việc làm là tại như vậy à
6: Tại vì hiện ừ. nay á, là những cái công ty Đài Loan đầu tư vào Việt Nam nó rất là nhiều, cho nên nó ừ. những cái mà cơ hội về cơ hội việc làm á, nó cũng sẽ rất là lớn. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà có uh, sở thích muốn ở lại Đài Loan làm thì em thấy cũng được, tại vì uh, hiện tại ừ. xã hội với kinh tế của Đài Loan nó cũng phát triển rất là tốt, nếu mà ở đây kiếm được việc làm thì cũng ổn nhưng mà đối với em thì em nên nên, em nghĩ là nên về việt nam làm
2: thì là lựa chọn của em đúng không
6: dạ đúng rồi cơ hội việc làm nó sẽ nó cũng nhiều
2: ở đài loan nó cũng nhiều ở
6: việt nam nó cũng nhiều nhưng mà em lại thích về việt nam đi làm hơn
2: không biết là phương nam có thể chia sẻ với lại các bạn thính giả về một cái kỷ niệm đẹp về một cái câu chuyện mà khiến cho phương nam cảm thấy rất là vui khi mà học ở tại đài loan Kỷ niệm đẹp, em ở Đài Loan em đi học Em có nhiều
6: kỷ niệm đẹp lắm Ví dụ như có một ừ. lần em học về cái môn marketing Xong rồi thầy giáo em có một cái quy định rất là nhỏ nhỏ Tức là cái bài báo cáo gần nhất Chỉ có một mình chị lên sân khấu Rồi chị sẽ một mình chị nói khoảng 15 phút Biểu đạt về cái hiện tượng gần đây chị coi Nó có liên quan tới marketing Rồi cái nhóm của em có khoảng 6 người Tụi em đi chợ đêm Xong rồi tụi ừ. em đi ăn uống đã rồi Bắt đầu tụi em về tụi em làm báo cáo làm báo cáo đơn giản của một người xong rồi tới khi mà em lên sân khấu biểu đạt xong á, rồi á, thầy sẽ ừ. cho cả lớp bỏ phiếu coi ngày hôm đó người nào nói tốt nhất nội dung tốt nhất thì ừ. em không biết ngày hôm sau mà ngày hôm đó cả lớp đều bỏ phiếu cho em cho nên ngày hôm đó là em là người phát biểu tốt nhất đó là lần đầu tiên mà em ừ. tại Đài Loan được uh, thầy giáo khen nên em nghĩ cái cảm giác mà một lớp 60 người Đài Loan chỉ có một mình người ừ. mình là người nước ngoài mà mình có các khả năng mà nói Đến người Đài Loan cũng uh, giống như cảm nhận được là mình đang ừ. có sự cố gắng tiến bộ. Á, thì cái cảm
2: giác đó nó, nó vui lắm. Cái năm đó là em đang học năm thứ mấy?
6: Em năm học năm thứ ba, học kỳ đầu tiên.
2: Năm thứ ba học kỳ đầu tiên. Dạ. Là không còn rào cản ngôn ngữ mà đã thế còn có thể đứng được hàng đầu trong lớp rồi đúng không?
6: Rào cản ngôn ngữ thì nó vẫn còn chút chút. Ví dụ ừ. như á, là cái ngày đầu tiên, á, học kỳ đầu tiên em đi học tại Đài Loan á, thì em ừ. xếp hạng khoảng lớp 60, thì em xếp hạng khoảng 45
2: nhưng mà ừ. tới khi
6: mà em học năm thứ 3 học kỳ đầu tiên khi mà ngôn ngữ em tốt dần lên á ừ. thì cái học kỳ đó em đã xếp hạng 7 trên trên mức số 56 ừ. cho nên em nghĩ là chỉ cần vượt qua rào cản ngôn ngữ thì sinh viên Việt Nam mình em nghĩ là không thua sinh viên Đài Loan đâu.
2: Đến khi mà em đã học năm thứ ba rồi Thì lúc đó là mọi người sẽ chuyên sâu về cái vấn đề kiến thức Chứ không còn là dừng lại ở cái mức mà ngôn ngữ của ai sẽ khá hơn nữa Dạ đúng rồi Thì lúc đó mình cũng như tất cả mọi người Thì mọi người cũng nói là người Việt Nam chưa bao giờ bị thua về IQ cả Dạ đúng rồi Chẳng qua là tại vì do mình học ở một cái đất nước khác Thì mình không có quen cái ngôn ngữ đó Mình không biết là phải diễn đạt như thế nào Dạ đúng rồi Tại vì có nhiều bạn người ta vẫn cảm thấy là có vẻ
6: như người sinh viên Việt Nam mình không giỏi bằng sinh viên của nước ngoài nhưng mà không có đúng như vậy. Khi mà em ừ. đi học, đó, em mới cảm thấy chỉ cần mình vượt qua được rào cản ngôn ngữ thôi là cái kỹ năng với cái khả năng của sinh viên Việt Nam mình hoàn toàn không thua gì với sinh viên nước ngoài. Kể cả những sinh viên Nhật, châu Âu tới người Việt ừ. Nam mình học tốt hơn những sinh viên người nước ngoài đó rất là nhiều. Cho nên không có tới mức là thua kém những học sinh sinh viên nước ngoài đâu.
2: Ừ. Hơn nữa là sinh viên Việt Nam mình cũng rất là chịu khó nữa. Cho nên là theo mình nghĩ thì đúng là sẽ có rào cản và khó khăn Nhưng mà nếu như mà mình chịu khó thêm nữa thì thế nào cũng thể vượt qua đúng không?
6: Cái khả năng mà chịu khó của sinh viên Việt Nam mình là bảo đảm là ừ. rèn luyện Từ hồi mà tiểu học, uh, ừ. trung học tới uh, uh, cấp ba tới giờ rồi Cho nên em nghĩ ừ. uh, cái khả năng cố gắng của người sinh viên Việt Nam lúc nào cũng sẽ hơn những sinh viên người nước ngoài ừ. Em nghĩ là chỉ cần thứ nhất là đủ sự tự tin Thứ hai ừ. uh, là kỹ năng ngôn ngữ tốt Ừ. Thì sinh viên Việt Nam mình chắc chắn là có thể xếp uh, từ hạng năm đổ lên trên toàn lớp Tại vì ừ. uh, xét về kỹ năng, khả năng thì sinh viên Việt Nam mình không thua sinh viên Đài Loan đâu Thì điều đầu tiên khi mà đi nước ngoài ai cũng phải vậy điều, Ngôn ngữ là điều mà khó khăn nhất rồi Sau đó thì ừ. uh, khi mà ngôn ngữ tốt thì mình phía sau mình cố gắng thì nó mới có được kết quả Chứ không
2: nếu mà nền tảng ngôn ngữ không tốt á, mà mình cố gắng cũng rất là khó Vậy không biết là đối với lại các bạn ở Việt Nam mà có ý định sang Đài Loan để du học á, thì Phương Nam có cái kinh nghiệm hay là có cái lời khuyên nào có thể chia sẻ lại với các bạn ấy không? Nếu mà em chia sẻ
6: kinh nghiệm của em khi mà học ở Đài Loan mấy năm á, thì điều đầu tiên á, là em khuyên các bạn nên học tốt tiếng Trung hoặc là học tốt tiếng ừ. Anh. Ít nhất một ngôn ngữ phải có khả năng giao tiếp được. Đó là điều mà gọi là cơ bản nhất. Thứ hai á, là rèn luyện sự tự tin của mình khi mà nói trước công chúng đó là ừ. hai cái kỹ năng mà cơ bản nhất khi mà cần đi học sinh nước ngoài vốn vậy á sinh viên việt nam mình đã cần ừ. cù chịu khó từ hồi trước đó tới giờ rồi đúng rồi cho nên Đói em nghĩ nhìn thế giới đúng không đúng cho nên em nghĩ về cái mảng này thì uh, người sinh viên việt nam mình rất là ok nhưng mà tốt nhất là nên chuẩn bị về ngôn ngữ ừ. với uh, cái khả năng biểu đạt của mình em nghĩ là hai thứ đó là hai thứ cần thiết nhất
2: Nói chung thì như Phương Nam nói Với sự cố gắng của sinh viên Việt Nam Thì những cái điều này cũng không có gì đáng lo lắng lắm đâu Vấn đề là các bạn phải tự tin Cũng như là các bạn có sự chuẩn bị kỹ càng Về mặt ngôn ngữ nhé Dạ đúng rồi và hôm nay thì rất là cảm ơn là Phương Nam đã đến chia sẻ những kinh nghiệm học tập tại Lài Loan của mình. Và sắp tới thì cũng là sắp tới cái thời gian bảo vệ của Phương Nam. Thì yeah. tại đây Khiến Nhi cũng xin chúc bạn là bảo vệ thành công, gặt hái rất là nhiều thành công ở trong tương lai. Và cảm ơn Phương Nam rất là nhiều.
6: Dạ em cảm ơn chị và kính chào quý khán giả và cảm ơn mọi người.
2: Bye bye mọi người.
6: Dạ bye bye.
0: Trong thế quá hoa, lại từ Taiwan
1: trí ngữ Đài LTI, Đài Long.
4: Tốt Kim, Tương Vy, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư, tình cảm của mọi người, thắt chặt mối thân tình, tình giữa các, các bạn với chúng tôi.
0: Love me, love me, hey. Hey.
4: Hello Tốt Kim và Tương Vy, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi thưa các bạn chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của từng vi và tố kim có thêm sự góp mặt của một nhân vật mặt <cười> <cười> Nhưng mà rất là quen thuộc với các bạn thính giả Đúng rồi, à.
0: và ngày hôm nay thì nhân vật này đến với chuyên mục để giải đáp một số những thắc mắc của các bạn thính giả trong thời gian vừa
4: qua đã gửi thư đến cho chúng tôi ừ. Thì trước hết Tốt Kim xin được phép đọc một lá thơ của các bạn thính giả gửi đến, thật là tiêu biểu ha Đó cũng là nguyên nhân mà chúng tôi mời vị khách này đến đây Chị Tốt Kim, từng Vi thân mến Em là người Việt sống ở Đài Loan được 4 năm rồi Em ở Long Thành, lúc em ở Việt Nam thì em có thường nghe đài Nhưng mà qua Đài Loan em không còn nghe radio nữa mà chỉ nghe qua điện thoại Em thường xuyên nghe chương mục của hai chị và em cảm thấy là chương mục này rất là sống động à, Hiện nay thì em nghe nói chính phủ Đài Loan có tài trợ cho người dân phiếu chấn hưng 3.000 và hỗ trợ du lịch thì em chỉ có thẻ cư trú không biết là có sử dụng được không thì nhờ hai chị giải đáp thắc mắc này cho em Trong thời gian vừa qua
0: thì sau khi mà dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế và hiện tại thì ở Đài Loan thì không có những cái ca nhiễm nội địa nữa ừ. cho nên là người dân bắt đầu trở về với cuộc sống bình thường và chính phủ cũng có những cái chương trình để mà hỗ trợ thúc đẩy chấn hương kinh tế cho nên là Ờ, mới uh, phát động cái chính sách gọi là Tặng cho người dân Phiếu chấn hưng kinh tế Có giá trị tăng gấp 3 lần Và cái phiếu này thì có thể sử dụng Trong mục đích là như là Mua sắm, nè ăn uống nào, và du lịch Nhưng mà về cái mảng du lịch Thì ừ. có rất là nhiều những cái điều kiện Và một số các bạn mà uh, Sinh sống ở Đài Loan Có khi người ta cũng chưa phải là người Đài Loan nữa ừ. Người ta chưa có giấy chứng minh nhân dân Cho nên là không biết là có thể đi xin được cái 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 phiếu này hay không oh. đó Và về mảng du lịch thì mọi người bây giờ đang rất là quan tâm Bây giờ không có ai mà đi ra nước ngoài được hết trơn Cho nên là uh, muốn đi du lịch ở trong nước Cho nên nó vào khoảng thời gian gần đây mà đặc biệt là sắp tới mùa hè rồi Nên mọi người mới bắt đầu tìm hiểu về những cái chương trình ưu đãi du lịch nội địa Để mà lên kế hoạch đưa người nhà, gia đình, bạn bè đi du lịch trong mùa hè này Ngoài cái phiếu chứng hưng kinh tế ra thì hiện tại ha Bộ Giao thông Đài Loan còn đưa ra một cái chương trình rất là ưu đãi và hấp dẫn. Cái chương trình đó tên Đài Loan gọi là Taiwan Kwan Ba, Taiwan Tour Bus. Thì cái chương trình này hình như là cũng ưu đãi nhiều hơn nữa so với cái phiếu chứng hưng kinh tế đó. Ừ. À, nhưng mà không biết là người Việt Nam ở Đài Loan mà chưa có giấy chứng minh thì có được sử dụng hay không. Cho nên ngày hôm nay, Từng Vi mới đặc biệt là mời chuyên gia về mảng du lịch đến với chương trình để giải đáp những cái thắc mắc này, à, rất là hoan nghênh bạn Đỗ Quang Thịnh hiện tại là phó giám đốc bộ phận Việt Nam của công ty Edison, là một công ty du lịch có uy tín tại Đài Loan trong hơn 30 năm qua.
7: Quang Thịnh xin kính chào chị Tường Vi, chị Tô Kim và các bạn thính giả của đài RTI. Quang Thịnh hiện công tác của công ty du lịch Edison Travel là một phụ trách bộ phận Việt Nam
4: và ừ. wow. các bạn thánh giả vừa nghe tiếng của Hoàng Thịnh là chắc chắn à, sực nhớ liền à, Hoàng Thịnh ừ. <cười> Hoàng Thịnh có thể chia sẻ là tại sao Hoàng Thịnh bây giờ là đi vào cái mảng du lịch nè à, chắc
7: kể là có duyên của chị Tô Kim để ừ. Hoàng Thịnh cũng rất là thích về cái mảng du lịch ngoài ra thì cũng là cơ hội của chính phủ Đài Loan đang thúc đẩy uh... Từng năm tiếng thì cái mảng giáo dục, du lịch hay là những mảng khác thì được rất là chú trọng. Thì du lịch cũng là một trong những cái điều mà nhiều du khách Việt Nam mình uh, quan tâm nhất về Đài Loan. Ừ, Vì đó ừ. thì... Uh, cái miếng bánh nào thơm
4: thì Thịnh chạy qua trước Thịnh <cười> Cô <cười> Kim cũng xin nói thêm ha là ừ. Quang Thịnh sau khi mà rời khỏi Đài Tây Y thì đã uh, đầu tư vào cái mảng du lịch này rồi cho ừ. nên uh, Quang Thịnh làm về cái mảng du lịch cũng khá là nhiều năm và ừ. có khá là nhiều kinh nghiệm và ừ. đặc biệt nữa là Quang Thịnh uh, đã đi vào một công ty du lịch thật là nổi tiếng ở Đài Loan và có uy tín ừ. à, Ngày xưa thì uh, Quang Thịnh ở trong Đài Phát Thanh
7: á, thì
0: là một cậu em trai ha, ừ. bây giờ thì uh, giờ đã trưởng thành rồi cũng già rồi (cười)
7: (cười) Trở thành chuyên gia Vẫn là em trai đi sau lưng các chị
0: (cười) Vậy thì trở lại với câu hỏi hồi nãy ha Hiện tại thì có một cái chương trình du lịch Nó hấp dẫn lắm Tên là Taiwan Tour Bus Thì cái chương trình này là như thế nào Và làm sao để có thể nhận được Cái ưu đãi từ chương trình này
7: Thật sự đây cũng là một trong những điều mà Quang Thịnh Rất là muốn chia sẻ với Đài với khán giả của Đài Tại vì Hiện tại sau khi mà dịch Covid-19 đã lắng xuống thì rất là nhiều những người Đài Loan hay là những người mà đang sinh sống ở Đài Loan đều rất là muốn được đi du lịch nhưng mà đi du lịch nước ngoài thì hiện tại thì hoàn toàn không thể. Do đó thì du lịch trong nước là một trong những cái mảng mà tất cả những công ty du lịch đang thúc đẩy và muốn người dân được đi ra ngoài, được thoải mái và trở lại với cuộc sống bình thường. Thì Tổng cục Du lịch kết hợp với Bus Tour, kết hợp với công ty của Quang Thịnh Edison. À, đưa ra một cái sản phẩm đó là mua một tặng một có nghĩa là trước khi covid mười chín thì tất cả những sản phẩm này cái giá nó hơi bị cao cao ừ. so với tình hình hiện tại và hiện tại à, vẫn giữ cái mức giá cũ này nhưng mà mình mua một tặng một à, nên nó là giảm, giảm nó giá năm mươi phần trăm
4: nhưng mà phải kiếm một người đi theo mình
7: chính xác đó là <cười> lý do của cái chương trình này tại vì muốn thúc đẩy tình cảm của bạn bè hai tình cảm của trong gia đình nó càng ngày càng kháng khích hơn mà cũng cũng ừ. có thể
0: gọi là thúc đẩy gọi là tỷ lệ sinh con ở đây đó <cười> <cười> từ khi uh, vợ chồng đi với nhau ha ừ. hay là bạn ừ. trai bạn gái đi với nhau uh. thật sự là rất là càng nhiều
7: cái thời gian đi chung với nhau mới hiểu về nhau hơn đúng rồi đúng rồi đúng 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 ừ. tốt của chương trình. nhưng
0: ừ. mà uh, theo cái tên của chương trình gọi là taiwan tour bus có nghĩa là mình phải đi bằng bus hả mình à. chứ không được đi bằng xe lửa hay là xe hơi hay à, sao? Thật
7: sự thì cái chương trình này là một trong những cái chương trình mà có thể nói rất là phong phú. Tại vì nếu mà đi bằng bus thì tất cả những người ở trong thành phố Đài Bắc đi những điểm ở thành phố Đài Bắc thì cảm thấy sẽ hơi không có hứng thú lắm. Ừ. Thì ngoài ra còn có một số cái lịch chương trình là đi từ Thải Bày đi tới Hoa Liên. Mình có thể là đi bằng train, sau đó là từ Hoa Liên sẽ có bus đón mình đi chơi toàn thành phố Hoa Liên.
2: Rồi sau đó sẽ quay ngược
7: về tới thành của bến xe hoa Liên sau đó mình sẽ đi về để bắt bằng train rồi ừ. kết thúc chương trình ừ. hoặc là có thể là ừ. đi ở những trong chương trình giống như là ở khu Chiều Phân, phố núi Chiều Phân
3: Củ Phân
7: hoặc là có thể là đi qua những cái khu làng gớm, yên cơ rất là nhiều những chương trình thì các bạn có thể là tham khảo tại website của công ty hoặc là cái trang fanpage của công ty
4: ừ. Mẹ Quang Thịnh có thể kể sơ một cái tour mà Quang Thịnh cảm thấy là hấp dẫn nhất cho các bạn thính giả biết không ạ?
7: Uh, thỉnh thích nhất là một trong cái tour đó chính là khu đi uh, tour chiều Phân Các bạn có thể uh, dùng một cái buổi chiều của mình rất là nhẹ nhàng và đặc biệt á, thì uh, Tại vì sao thành thích? Tại vì ở Đài Loan rất là nhiều bạn du học sinh uh, Tân Di Dân hoặc là những anh chị mà lao động ở đây á, thì uh, chỉ rảnh thời gian rất là ngắn Không có thể nhiều thời gian 2-3 ngày để đi chơi Thế thì dành một buổi chiều hay là một ngày mình có thể là đi theo cái bus tour này đi qua tới khu chiều Phân ừ. Và khu bên khu cũ phần á thì mình có thể là nhìn được cái toàn biển ở phía dưới và trên núi cao, rồi sau đó có thể là uống trà với bạn. Ngoài cái điểm này ra thì mình còn rất là nhiều điểm khác giống như là à, chị Tô Kim và chị Tường Vi có biết Đài Loan là nổi tiếng về những cái mỏ vàng không? Ừ. Thì mình có thể là đi qua tham quan cái nơi cái khu mà chế tác vàng cũ ngày xưa đã đã đóng cửa rồi, mình chỉ tham quan thôi. Và tham quan cái cung đường biển từ đại Bắc đi ra tới khu cũ phần, rất là đẹp cái tour cổ phần này rất là rẻ à, trước tết đó, trước covid thì nó là một nghìn ba một cho một cái vé nhưng mà hiện tại thì mua một tặng một thì chia hai ra
0: wow, vậy wow. là mỗi một người chỉ cần trả khoảng tầm 650 trăm năm
7: đồng yeah, vậy sao
0: công ty kiếm được lời
7: à, thì hiện tại thì do tình hình covid thì công ty cũng muốn uh, có hoạt động là được cái ừ. thứ hai nữa thì muốn hủy uh, hội uh,
0: Đền đáp lại ừ,
7: Công ty cũng muốn đền đáp lại Tri ân lại những khách hàng cũ ngày xưa Cũng như là tạo điều kiện cho mọi người có thể du lịch ừ.
0: ờ, Nhưng mà cái chương trình này thì Có sự hỗ trợ của bên Cục Du lịch
7: đúng không? Bộ dạ, thông chương trình này cũng có được sự hỗ trợ quân Bộ Giao thông Cục Du lịch
4: À, vậy thì ông Thành có thể chia sẻ cho các bạn thính giả biết là Nhất là các bạn Việt Nam đang sinh sống ở Đài Loan ha Là mình làm thế nào để mua được cái tour như thế này Nó cần điều kiện gì hay không Và mình sẽ đến đâu để mà tìm hiểu Hay là gọi điện thoại số nào để mà được tư vấn
7: à, Thật sự thì chương trình này thì Tổng cục Du lịch Muốn thúc đẩy cho người địa phương Tức là người Đài Loan ở trong nước Có thể là tham gia mua 1 tặng 1 nhưng mà công ty của Thịnh Edison tour thì muốn uh, đền đáp lại cái mảng là người Việt ở đây để tham quan du lịch thì uh, công ty của Thịnh uh, đối với du học sinh, uh, tăng di dân và uh, những anh chị em lao động ở đây uh, ai có thể cư trú đều có thể đăng ký và mua cái gói tour một tặng một này
0: à, như vậy thì điều kiện rất là dễ ha mình chỉ cần có thể cư trú là mình được hưởng cái ưu đãi
4: À, um. Vậy thì uh, Thịnh có thể kể về những cái đặc sắc của cái tour Ngoài cái việc là uh, Thời gian nó ngắn, ngắn là ngắn cỡ nào Nửa ngày, một ngày hay hai ngày Và uh, khi mà mình đăng ký á, Thì um, ngày nào cũng có Hay là chỉ có uh, mỗi tuần mấy ngày thôi Hay như thế nào à, Thật sự đây cũng
7: là một trong những cái điểm mà Rất là đặc sắc của những công ty du lịch lớn Thì tất cả những hệ thống tour này Mỗi ngày đều có tour chạy Và uh. đặc biệt thì uh, các bạn chỉ cần đăng ký, à, có thể là trả tiền qua công ty rất là nhiều hình thức như là live pay, hoặc là EricCard hoặc là có thể là trả tiền mặt đến tận dân phòng của công ty Thì à, công ty sẽ bắt đầu sắp tour cho mình đi vào thời gian nào Ngoài ra thì à, các thời gian á, thì có thể là, nếu mà có nhiều thời gian á, thì mình có thể đi một ngày Có nghĩa là đi tour của Hoa Liên cần đi một ngày Còn nửa ngày, nếu mà các bạn rảnh vào nửa ngày buổi sáng hay nửa ngày buổi chiều thì có đều nhiều cái loại tour khác nhau Ừ. Ờ, nếu mà buổi sáng ấy, thì mình có thể là đi tham quan trong thành phố đài Bắc giống như là bảo tàng cố cung rồi uh, quảng trường tự do phủ tổng thống điểm xung quanh ừ. rồi buổi chiều mình có thể kết hợp thêm cái tour là thải bài Brunei có nghĩa là đi trong thành phố đài Bắc vào buổi tối rất là rẻ và các bạn có thể là ăn được những cái món rất là đặc trưng như là bánh bao tiện Thai Phong ở tòa 101 lầu Ôi, oh, đó rất... là
0: cái cái đây là một trong những nhà hàng rất là nổi tiếng và cái chi phí của nó cũng rất là cao đó à, ừ, mặc rồi. dù
7: là cái tiện thái phong rất là cao nhưng mà công ty của thịnh bán rất là rẻ ngoài ra rẻ rồi còn lại xin discount 50% nữa phần trăm nữa đây là một trong những cơ hội uh, dành cho những người nào mà thích đi du lịch và muốn tiết kiệm ngay tại điểm ừ, này
0: ừ. thực sự nếu như mà một mình đi du lịch dạng tự túc mà du lịch nội địa ở đài loan không có rẻ đâu nha ừ. tại vì các bạn cũng biết ở đài loan thì giao thông nè rồi tiền khách sạn này nọ cũng mắc hơn so với việt nam mình Nghĩ là đi du lịch nội địa chứ thật ra cũng mắc. Và nhiều khi mình khi mà mình không có thiết kế được một cái... Không có lên được một cái lịch trình mà nó hợp lý. Thì nhiều khi mình cứ đi lòng vòng, lòng vòng mà mình không có đi được tới đâu hết. đúng vậy. Và mình cũng không có xem được những cái nét đặc sắc của cái địa phương mà mình đi đến.
7: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì uh, chị Thường Vi và chị Tô Kinh có nghĩ nếu mà người Việt đi thì... Uh, người Hoa hay người Anh giới thiệu thì mình có... Uh có follow kịp không hay là mình có sẽ có sprite hay là mình thích hay là mình không thích không
4: ừ. ờ. Thì đó cái này là tôi cũng muốn hỏi đó ừ. Về ừ. mặt ngôn
0: ngữ thì những cái đoàn mà tour du lịch của công ty của bạn thiết kế ra thì có hướng dưỡng viên à có hướng dưỡng viên người à, Việt hay sao
7: à, Đương nhiên rồi thì uh, do đó Edison là một công ty hơn 35 năm thì uh, ngoài cái sự chuyên nghiệp về lịch tour đường tour và đối tượng thì uh, cái uh, cái cái cảm giác mà để truyền tải những thông tin mà của người hướng dẫn viên tới cho người đi tham quan thì đó là một trong những cái điều rất là quan trọng thì công ty có rất là nhiều loại ngôn ngữ về cho hướng dẫn viên các bạn có thể lựa chọn thì nếu mà tour việt khách việt thì các bạn cũng có thể lựa lựa chọn hướng dẫn viên là người việt còn nếu mà ai mà các bạn sinh viên mà muốn trải nghiệm thêm tiếng anh giống như là những cái lớp là vừa đi học tiếng anh vừa đi du lịch thì các bạn có thể là choice là cái tiếng anh người hướng dẫn viên là tiếng anh rất là tự nhiên Còn các bạn nào mà mới qua du lịch Đài Loan Mới qua du học hay gì đó Thì các bạn có thể là chọn hướng dẫn viên là nói tiếng Hoa Để cho các bạn có thể là biết thêm về ngôn ngữ tiếng Hoa
0: Thì các bạn, chuyên mục nhập cầu giao lưu Hôm nay thật là thú vị khi mà có sự gấp mặt của bạn Quang Thịnh Đến đây chia sẻ và giải thích cho chúng ta những điều kiện Để mà chúng ta có thể mua những cái gói du lịch với giá ưu đại hấp dẫn như vậy
4: ừ, Và để biết được thêm nhiều chi tiết nữa Cũng như là những cái ưu đại khác Của những cái công ty du lịch Để phục hồi kinh tế trong nước Cũng như là ngành du lịch ha Thì tôi kia được tận vi Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi Vào tuần sau nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn
0: Hẹn gặp lại nha